0: 할롬, 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다. 오늘은 에베소서 2장 11절부터 22절까지 말씀을 통해 함께 지어져 가느니라 라는 제목으로 말씀을 묵상하려고 합니다. 성경 말씀을 봉독합니다. 그러므로 생각하라 너희는 그때의 육체로는 이방인이요 손으로 육체 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들이라 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 절, 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 법점으로 된 계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 사도바울은 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀을 통해 주로 개인적인 차원에서 그리스도인 됨에 대하여 언급하였습니다. 이제 11절부터는 성도들의 공동체인 교회의 본질, 교회의 특성, 교회의 원리에 대한 이야기를 하고 있는데요. 특별히 유대인과 이방인이 하나되는 교회에 대하여 중점적으로 말하고 있습니다. 11절을 보면 너희는 그때의 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받는 자들 이렇게 말합니다 여기서 바울은 유대인과 이방인을 각각 언급하고 있는데요 사실 이들의 관계는 좋지 않았습니다 서로를 경멸하고 미워하고 있었죠 유대인들은 이방인을 할례받지 못한 사람들 또 이방인이라고 하는 말 자체는 하나님께서 주시는 구원의 특권을 소유하지 못했다는 의미입니다. 할례를 받지 못한 것은 그래서 버림받은 백성이라는 뜻을 갖고 있죠. 이방인들도 마찬가지였습니다. 유대인을 야만인 중에 야만인이라고 생각을 했습니다. 그래서 유대인들을 멸종시켜야 할 인종이라고까지 생각하기도 했죠. 그런데 19절을 보면 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이 하나님의 권속이라고 말합니다. 여기서 외인은 외국인을 의미하고 나그네는 권리가 없는 사람을 뜻합니다. 유대인들은 이방인을 하나님 나라에 포함되지 못하는 외국인이라고 생각했고 이방인들은 유대인들을 이 세상에서 아무런 권리가 없는 나그네와 같은 존재라고 생각했습니다. 그런데 이제는 그렇지 않다는 것이죠. 오히려 유대인과 이방인은 모두 같은 성도들이고 동일한 시민이고 하나님의 권속이고 가족이라는 것입니다 그런데 어떻게 유대인과 이방인이 동일한 시민 하나님의 가족으로 함께할 수 있는 것일까요? 13절을 보면 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다 라고 말합니다 또 14절을 보면 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나님을 만드사 원수된 것, 곧, 중간에 막힌담을 자기 육체로 허셨다라고 말합니다. 여기서 멀리 있던 사람들, 막힌담이라고 하는 표현이 나와 있는데 예루살렘 성전에서 성소와 이방인의 뜰 사이를 분리하는 난간으로 서로 떨어져 있는 모습을 상징적으로 표현하는 것입니다. 이방인과 유대인들은 그 난간을 사이에 두고 서로 넘어갈 수가 없었죠. 그런데 예수님께서 그 담을 허시고 하나가 되게 하셨다는 것입니다. 또 16절을 보면 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하셨다라고 말합니다. 예수님께서 십자가에 달리신 사건을 통해 두 가지 담이 무너진 것이죠. 하나는 유대인과 이방인 사이에 가로막혀 있는 담이 무너졌고 다른 하나는 근본적으로 하나님과 인간 사이에 가로막힌 장벽이 무너진 것입니다. 이것이 예수님께서 이루고자 하셨던 화해 화목의 본질이라고 할 수가 있습니다 하나님과의 화해, 이웃과의 화해를 상징하는 것이죠 그런데 어떻게 예수 그리스도의 피의 십자가를 통해 이, 유대인과 이방인이 하나가 될수 있을까요? 20절을 보면 그 원리가 나오는데요 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨다라고 말합니다 유대인과 이방인이 하나가 될수 있는 비결은 유대인이 양보하거나 혹은 이방인이 포용을 해서 되는 것이 아닙니다. 오직 교회가 사도들과 선지자들의 터 위에 세워질 때만 가능한 일입니다. 여기서 사도들과 선지자들의 터 위라고 하는 것은 베드로가 예수님 앞에서 주는 그리스도시오 살아계신 하나님이라 하나님의 아들이라고 고백했던 믿음의 고백의 위에 하나님의 교회를 세우셨다라고 하는 의미입니다. 또한 사도들과 선지자들의 터 위라는 것도 사도들과 선지자들이 목숨을 걸고 지켜왔던 믿음과 신앙 고백을 의미하죠 이렇게 유대인과 이방인이 하나가 될수 있는 근거는 모두 예수 그리스도에 대한 신앙 고백을 토대로 하나가 된다라고 하는 의미입니다 또한 예수님께서 친히 모퉁이 똘이라고 하는 표현을 사용하고 있는 이 모퉁이 똘이라고 하는 것은 이 아크로와 고니아라고 하는 단어의 합성어로 되어져 있습니다 이 고니아라고 하는 것은 구석이라는 뜻이고 아크로는 최고 최상이라고 하는 뜻을 갖고 있습니다 그래서 모퉁이돌이라고 하는 것은 한편으로는 건물의 가장 밑바닥에 있는 기초석을 의미하고 동시에 건물의 맨 꼭대기에 있는 완성된 구조물을 의미하기도 합니다 그래서 처음과 나중을 모두 모퉁이돌이라고 할 수가 있는데요 결국 교회가 하나가 될수 있는 것은 예수 그리스도로부터 시작해서 예수 그리스도로 마치는 공동체 모든 사람들이 예수 그리스도에 대한 신앙 고백으로 연결되어 있을 때 가능하다는 것이죠. 또 21절과 22절 말씀을 보면 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져간다 라고 말합니다. 여기서 반복해서 그의 안에서, 주 안에서, 예수 안에서, 성령 안에서 라고 하는 표현이 나오는데요. 이것은 성도들의 일치와 하나됨이 인간의 힘이나 노력으로 되는 것이 아니라 오직 주 안에서, 예수 안에서, 성령 안에서만 가능하다는 것을 나타내죠. 벽돌 위에 벽돌을 놓는다고 건물이 저절로 세워지는 것이 아닙니다. 거기에는 몰타르를 발라서 서로를 견고하게 붙여주어야만 넘어지지 않고 튼튼한 건물을 세울 수 있죠. 마찬가지로 교인들이 단순히 모여 있는 것이 교회가 아닙니다. 그리스도 안에서 하나로 결속되어 있을 때 그것이 진정한 교회가 된다고 할 수가 있죠. 19세기의 위대한 건축가이고 사상가였던 존러스킨이라고 하는 분이 교회 건축에 가장 필요한 7가지 요소를 말했는데요. 교회 건축의 요소는 철근이나 시멘트, 나무, 흙, 기와 벽돌 같은 것이 아니라 교회 건축하는 데 있어서 가장 필요한 것은 진리, 아름다움, 애정, 희생, 순종, 땀 그리고 마지막으로 꿈이라고 말했습니다 교회는 형식적인 재료가 문제가 아니라 예수 그리스도라고 하는 진리 위에 바르게 서 있는지 서로에 대한 사랑이 있고 희생이 있고 믿음과 꿈이 있는지 이것이 가장 중요한 재료라는 것이죠 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 그리스도의 피로 하나가 되고 화평을 이루게 하소서 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하소서 모퉁이돌이 되신 예수 안에서 우리 모두 성전이 되어가게 하소서 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는 사람들이 되게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루를 사랑합니다 우리를 하나 되게 하신 예수 그리스도를 기억하는 하루가 되시기 바랍니다 그리고 함께 지어져가는 공동체, 믿음의 공동체를 함께 세워갈 수 있는 저와 여러분이 되었으면 참 좋겠습니다.